0: Buenas tardes a todos, día de sol y feriado en la cuarentena, hola Loren.
1: Qué patriotas, ¿eh? Trabajando hoy, me encanta.
0: Sí, muy patriotas. Cumplimos. Antes que nada, hoy les vamos a pedir perdón a todos y todes por las veces que dijimos total, repetidamente
1: en el episodio anterior, que nos pareció un horror. Un horror, pero ¿sabes qué pasa, Ro? Nosotros tenemos que educar con el ejemplo, y dijimos... Esto se corrige sobre la marcha. Esto es mejora constante. Nunca habíamos hecho podcast y las dos se nos pegó el mismo latiguillo. Ese es el problema. Entonces vamos a hacer una competencia que no tenemos que decirlo o por lo menos la menor cantidad de repeticiones posible.
0: La que menos veces diga total se gana un helado. Muy bien, me encantó. Así que bueno, vamos a seguir... Y lo más importante de esto es que por más de que decimos total 10 veces por minuto, sabemos por los comentarios que tuvimos, es que a alguien le está sirviendo toda esta experiencia de aprendizaje de este podcast, así que lo vamos a seguir haciendo. Mejorado. Siempre. (risas) Pero bueno, el podcast de hoy se llama Más perdido que un Uber sin GPS. Y se llama así porque ese es el título de una anécdota que les vamos a contar.
1: Y la verdad que hay algo que nos encanta, que a veces uno sufre los momentos de crisis, de de caos, pero si se convierten en anécdota y forman parte después de la cultura de la empresa, que son esos cuentos que vale la pena contar, como esos que pasan en las casas de generación en generación, eh, creemos que si sacamos un aprendizaje, vale la pena el paso por eso. Y, Y nos pareció interesante compartirla también. Cuando en el capítulo número 5, Ro dijo: Bueno, los voy a hacer viajar por el corazón de Mumbai, específicamente Darabi, pero con H, la ciudad que nos contó. Escuchen el 5 que está buenísimo. Chivo. Chivo. Hoy no, hoy los vamos a llevar a un lugar mucho más canchero en el corazón de Tigre, que es nuestra fábrica. Nunca tanto. Claro, bueno, nunca tanto. Es que para hay un viaje, eh, hay viajes de cabotaje ahora por la situación, entonces queremos sí. que viajen a Tigre, específicamente a Darabi. Era una tardecita lluviosa en noviembre del 2018, hacía un año que teníamos casi la fábrica instalada y bueno, ¿qué pasó?
0: Y estábamos ahí era octubre, y octubre y noviembre, esto era en noviembre, pero en octubre y noviembre son como los momentos de mayor demanda y mayor movimiento de la fábrica, ¿no? Cuando tenemos la fábrica al tope de la capacidad productiva, que es lo que uno quiere tener, pero es difícil mantenerla ahí. Y si bien nosotras no tenemos una gran estacionalidad, trabajamos bastante durante todo el año, siempre se nos junta la demanda del consumidor final, los regalos de fin de año y los regalos después de eventos y activaciones corporativos de fin de año. Bueno, En ese momento estábamos con seis grandes clientes en producción. A la mayoría de esas producciones llegábamos con lo justo, pero siempre logrando y poniéndolos el objetivo bien claro de entregar en tiempo y forma, que es lo que hacemos en Darabi. Pero las cosas no parecían estar saliendo del todo bien con un cliente en particular que coincidentemente era quizás el más importante de los que teníamos en ese momento. Un verdadero... Es gordo.
1: Era un Big Fish complejo. Nos estaba complicando. Complejo.
0: Complejo. Bueno, estábamos haciendo mochilas. Ese era el producto que teníamos que hacer. Y eran mochilas que pensábamos que estaban embrujadas. No salía una bien. Una, una queríamos que salga bien. Era difícil conseguir la tela, era difícil la costura. El logo tenía que quedar perfecto porque era una marca importante. Al principio, cuando arrancamos, no encontramos los moldes, era un modelo medio viejo, así que no encontrábamos los moldes. Así que todo fue desde el momento inicial complejo.
1: Y bueno, como siempre decimos, no era una papa ese producto. No, además, eh, el nivel de complejidad de, de esta catástrofe <risa> tenía como pasos en los cuales, como nada salía bien, el comienzo fue caótico, como dice Ro, además de no encontrar rápidamente los moldes. Cuando los encontramos, el molde constaba de nueve piezas, pero nos olvidamos de mandar una a corte. Entonces nos llegó todo el corte con ocho piezas. ¿Ya? Imagínense que partiendo mal de ahí, no se podían mandar a coser, se retrasaba todo. Cuando estábamos colapsadas, dijimos, hay que darle, tenemos mucho nosotros en producción, hay que darle el trabajo a quienes sí. lo saben hacer, no importa, esto tiene que salir perfecto, no tenemos que probar nada acá, Experta. Cuidemos al cliente. Cuidemos al cliente. Cuidemos al
0: cliente.
1: Eh, bueno, no les sigo enumerando los pasos que salían mal porque eran todos, básicamente, salvo el logo. El logo era el único que parecía quedar bien. Imagínense que era la única alegría que nos había dado hasta el momento esta catástrofe. Para repasar
0: un poco cómo trabajamos en Daravi, nosotras tenemos productos que hacemos en la fábrica, los diseñamos y después preparamos el material, cuando sale el pedido, preparamos el material, tipo la tela, las cintas, todo lo necesario, los cierres, eh, y ahí capacitamos a las mujeres que lo van a hacer, ellas nos hacen una muestra, está aprobada, ahí entregamos esos materiales y después recibimos el producto cuando viene. Pero esta vez, como decía Loren, se lo dimos a un taller que era medio experto, con el que conti- contábamos que lo iban a hacer bien. Entonces, directamente, esos moldes que finalmente cortamos todas las piezas necesarias, se los mandamos directamente a este taller para que empezaran a hacerlo. Y dijimos, no importa, gastemos más, son más caras, pero. Estamos lo van a hacer seguras, bien. dijimos, estamos seguras. Vamos a ah, lo vamos, seguros. Jo- va- vamos a lo seguro, exactamente. Y bueno, en la mitad del tema, que estábamos bastante apuradas, eh, ponerle la mitad de semana, faltaban cuatro días para entregar o cinco días para entregar, nos dicen, chicas, no llegamos a terminarlo. Así nomás, no llegamos. O sea, nos plantaron en la mitad del camino y, bueno, no nos quedó otra que mandar un Uber a buscarlo. Porque aparte era tarde, así que no podíamos ni, ni hablar con nuestro, con nuestro proveedor de logística. Volvemos al tema. Era tarde, era noviembre. Yo, personalmente, quizás no estaba pasando por el momento más feliz de mi vida. no por no, de, por no decir uno de los peores. Fue complejo. Hacía mucho calor, calor de ese que chivas, chivas todo. <risa> la tarde estaba negra, o sea, era una nube negra de todo, porque obviamente iba a empezar a llover, aparte de todo, el techo de la fábrica nosotros lo llegamos a arreglar este año con muchísimo esfuerzo, así que inundación, era inminente la inundación.
1: Se venía más. Eh,
0: todo. Y el Uber lo mandamos a buscar, dijimos, bueno, ya fue, mandamos a buscar el Uber. Y el señor, que tenía toda nuestra entrega, que estábamos confianza
1: ciega con el Uber, este señor que no
0: conocíamos, era colombiano, Loren, ¿de dónde era? No sé, pero había llegado
1: a Argentina hace muy poquito tiempo y no conocía hace nada, muy...
0: nada, nada. Hace muy poco tiempo que este señor estaba manejando, entonces estaba perdidísimo, saliendo de capital, el taller de estas chicas, a traernos las cosas. Y pasaban las horas y el tipo no llegaba y Manuela ya no sabía en qué idioma decirnos que el tipo no no llegaba.
1: O sea, nueve de la noche en la fábrica. Era era realmente una situación y la tranquilidad era que el señor traía todo, en definitiva. ¿La tranquilidad o el el miedo? Porque tenía toda la entrega ahí. Claro, pero estábamos tranquilas que la entrega venía ahí y... Más o menos... Sí, tenía bueno, la mitad de la entrega. Si llega, eh, claramente costó que llegara. Mucho costó. O sea, eh, guiándolo, claramente no tenía GPS, así que lo estábamos guiando de palabra de a dos o tres. Era complicado cuando logramos que esté en en el portón y dijo, está en la puerta de Castelli, fue como... ¿Ustedes
0: entienden la complejidad de un Uber al que no le anda el GPS? O sea, es complicado. Bueno, llega. ¿Llega y qué pasa,
1: Loren, cuando llega? No, llega y bueno, dijimos, ya está, como que fue un poquito de alivio. ¿Pero qué pasó? Empezamos a abrir y el caos, (risa) claro, y el caos era eh, mayor aún, porque no había una mochila igual no había una terminada ni siquiera. O sea, estaban en proceso todas. Una tenía... Distintas partes del proceso. Claro, no, obviamente. Y eran, eran eh, creaciones libres. Todas tenían algo diferente. O sea, eso era Artistas. arte. ¿Se acuerdan cuando y hablábamos? Artístico. Claro. Cuando hablábamos de arte o de procesos, bueno, acá estaba todo el arte. No había un proceso respetado. Eh, pero... Fue un momento de nervios, no lo que podemos hicimos, negar. Que hicimos en ese momento? Eh, un momento en el cual nos mirábamos todos y sabíamos que teníamos que entregar el lunes, pero después de toda esa situación nos dábamos cuenta que había algo revelador ahí, entonces nos dio como una cierta tranquilidad a pesar de la catástrofe.
0: Sí. A ver, lo revelador fue que nos empezamos a reír y dijimos de esta tenemos que salir y que lo revelador era que estábamos todas allá adentro porque en el momento de que el Uber se empezó a perder y ya nos empezábamos a reír porque no podía ser peor la situación y que llovía y todo, estábamos todas alrededor de la mesa viendo cómo lo íbamos a resolver. Pedimos helado, nos quedamos ahí, era tarde pero no nos importó. Así que todos esos procesos que se vuelven muy difíciles de llevar eh, sin un equipo es imposible Como bien dicen, en la cancha se ven los pingos. Nosotras siempre decimos que cuando las papas queman, está el equipo, porque
1: en esos momentos se ve. Y de, de paso agrego que muchas veces nos había pasado. Nosotros les contamos que cuando nos conocimos, las dos llevábamos adelante un proyecto propio. Yo lo llevaba con Nati, vos lo llevabas con tu socio. Y muchas veces uno, eh, en mi caso éramos dos, pero se siente solo. O sea, la sensación de pasar estas crisis solo ya las habíamos vivido, o sea que de eso ya estábamos acostumbradas. Entonces con Ro nos miramos y nos reímos, pero con una complicidad de decir, no estamos solas, o sea, nosotras estamos liderando esto, pero atrás había un equipazo, todas aportaban ideas, llamamos a las costureras, hacemos esto, o sea, había toma de decisión colaborativa y eso no nos había pasado nunca. Entonces eh, lo que queremos dejarle claro en este momento es que cuando hay equipo, Todas esas problemáticas son mucho más simples, pero ese equipo hay que liderarlo. Y y también pensamos en qué aprendizaje podemos dejar de acá, más allá de que el equipo funcionaba y para nosotros era clave salir de ese momento, es que nos gustaría hablar de liderazgo femenino, de por qué nosotros nos diferenciamos, de qué qué forma lideramos, y, y justamente en proyectos que tienen que ver con impacto social, ambiental, con ese compromiso, empezamos a analizar e investigar en diferentes fuentes de que las mujeres, la presencia de las mujeres en estos equipos conlleva a ese mayor compromiso. Y también es un estilo de liderazgo más participativo, que era lo que necesitábamos en ese momento. Así que queremos dejarle esos aportes. ¿Qué es lo que podemos sumar nosotras?
0: Arrancando por los aportes. Lo primero que creo que una mujer puede aportar a un equipo es la diversidad, porque creemos que cuanto más diversos hay más miradas y hay más formas también para que ese equipo sepa adaptarse a distintas circunstancias. Y cuando hablamos de mujeres hablamos de todo tipo y todo el espectro, eh, pero mientras más diversos nos parece que mejor terminan siendo los equipos. Después el segundo punto sería la influencia de las mujeres o sea, en un equipo refleja siempre mayor motivación y mejores resultados. Como que estamos más encima de las cosas, a veces. Nos pasa eso con mujeres que estamos
1: como mirando todo. Y está bueno hablar, o sea, Robo, que los resultados muchas veces tienen que ver con resultados económicos. Si un equipo funciona bien, en este caso nosotros a pesar de ese caos podemos cumplir con el trabajo, logramos que el equipo se pusiera en marcha y encontrábamos soluciones alternativas para pensar fuera de esa caja, que era una problemática total, también lleva resultados económicos, porque de hecho este Big Fish nos no siguió comprando y todo esto que le estamos contando no se lo enteró y estaba contento con mochilas y lonas, que las lonas salían bien. El problema eran las mochilas, el producto embrujado era mochilas digamos. Sí.
0: Eh, bueno, después también las mujeres somos más conciliadoras. Entonces, también hay un incremento en las medidas de conciliación y de escucha y empatía ¿no? con los trabajos colaborativos. Hablando de esto que, que vos decías recién, Loren, eh, por ejemplo, en, en nuestro caso en Darabi, nosotras trabajamos con una red de mujeres externa en la fábrica que todas vienen con su cuento, todas vienen con su vida, con sus historias y sus vidas son muchas veces muy complicadas, más de lo que podríamos contar en este podcast. Y nuestro trabajo muchas veces es acompañar y escuchar. Y eso creo que lo hacemos muy bien porque también compartimos eso. Como que Darabi siempre es un espacio en donde viene la comunidad esta con la que trabajamos y se sienten como en casa porque pueden compartir nuestros problemas. Y no voy a dar más tema, pero la verdad que ese día, que fue en un momento muy complejo de mi vida, también a mí como que me, Darabi me resultó un lugar en donde yo sabía que iban a poder bancarme, pasar ese momento, porque también me entendían ¿Por qué éramos mujeres? Como que había algo mucho de, de escucha y de empatía. De sentirse que, acompañado, es,
1: totalmente. Sí. sí,
0: que tiene que ver mucho con la forma de ser de las mujeres y que lo transmiten en uno de estos equipos. Después, el cuarto punto, eh, creo que las mujeres agregamos un pensamiento sistémico, ¿no? como no solo en el negocio y los resultados, sino también en el impacto en el entorno. Esta mirada holística que tenemos las mujeres, que, bueno, que da, siempre es desarrollo para... Para esos, ...para esos lugares... ...para esa comunidad... Y ...para esas familias... ...nosotros siempre hablamos... ...del impacto en, en las familias... ...de las costureras... ...con las que trabajamos... ...porque sabemos... ...todas estas medidas... ...que hablan de... ...cómo las mujeres reinvierten... ...y cómo reinvierten... ...no solo plata... ...sino el tiempo... ...en sus familias... ...y que tenemos como... Sensibiliz- ...sensibilidades distintas... ...respecto a la de los hombres... ...que también trascienden... ...en otros aspectos...
1: ...de los cuales... ...también tenemos que aprender... ...o sea... ...creo que este es un aprendizaje... Eh, ...mutuo en un punto... Eh, cada uno cuenta con determinadas eh, vertientes o líneas de personalidad que nosotros tenemos que aprender también, como siempre decimos, a hacer negocios, a plantarnos sobre un negocio, a visibilizarlo, a que no nos dé vergüenza que ganamos dinero y que nos va bien y, y está bueno también mostrar eso y es un aprendizaje mutuo, pero hoy les estamos hablando de la mirada que aportamos nosotros y, y cómo podemos destacar en un equipo.
0: Y cómo, como quinto punto, cómo las mujeres en esas comunidades se han convertido en los principales instrumentos de empoderamiento de otras mujeres. Mujeres en compañías de base o en este tipo de organizaciones más de base siempre son mujeres las que terminan liderando eh, ese empoderamiento y esas comunidades de otras mujeres.
1: Y por eso, Ro, me gusta siempre pensar que tal vez alguien nos está escuchando y recién está arrancando con el proyecto y dice, pero yo no tengo ni a quién liderar, estoy re sola, o sea, estoy... Pero entiendan que esas decisiones de estas nuevas emprendedoras tienen un mayor impacto y van a influenciar a otras actividades y a otras empresas de corte clásico. Las, las empresas que venían trabajando con un solo objetivo, que era el económico. Bueno, claramente, tanto las empresas ve que sería como eh, a dónde podés llegar cuando terminás una certificación, pero antes de pensar en una certificación, pensar en tener eso en la base y en la esencia, vamos a hacer más necesarias las mujeres en ese tipo de, de, de empresas, y si están fundando ustedes una, traten de pensarlo desde ese lugar, de hacer la diferencia desde ese lugar, porque todas las interrelaciones que tengan van a poder usar estas ventajas que les decía Ro. Y ahora, ¿qué es ventajas? ¿Desafíos? ¿Otra cosa? Eso estuvo, estuvo bueno pensar en... Te, contamos con esto, pero ¿con esto solo nos tenemos que quedar? No, o sea, indiscutiblemente, tenemos un lugar como ganado, pero también tenemos un montón de desafíos. Y podemos quedarnos hablando, no sé, dos podcasts más de los desafíos que tenemos, pero quisimos simplificarlos en esto. Uno de los más grandes es que el liderazgo femenino eh, existe, pero no tiene por ahí una influencia palpable en los equipos directivos cuando ya se llega a otros niveles. O sea, no vemos equipos directivos mixtos realmente formados con esa estructura de cabeza para para que aporten todas estas miradas es como que sentimos que estamos hipercapacitadas si uno va a las universidades, a nivel académico siempre somos más las mujeres, a nivel de habilidades blandas que están tan de moda hoy en día y que tienen que ver con empatía, con adaptarse al otro, con un montón de cuestiones, también estamos muy capacitadas y sabemos y tenemos esas herramientas. Eh, todo lo que acaba de mencionar Ro, pero ahí hay un tema en el cual cuando llega el momento de estar presente en las directorios, en, la, en el momento de tomar decisiones, Pareciera que nos falta algo para llegar.
0: Y nosotras creemos que tenemos que llegar a ese lugar y tenemos que ganarnos esos puestos y esos lugares totalmente por mérito. Pero hay algo de que, como todavía no estamos en esos lugares, y vamos a dejarles los informes para que vean todos esos números de por qué no estamos, eh, necesitamos que nos empujen un poco. Entonces, si bien no estamos de acuerdo con eso del cupo, hay un punto en el que sí se necesita como que nos hallan en el camino, porque a veces es difícil. Entonces corremos ya con una desventaja y hay que abrir ese camino. Eh, y también hay otra cosa que yo la tengo muy en cuenta siempre como cuando hablo de, del empoderamiento femenino y de estas cuestiones, estoy muy de acuerdo también con la mirada de que muchas veces eh, la mujer no es la que levanta la mano para estar y participar de esos lugares. Yo muchas veces hablábamos, Loren, de que yo decía que estoy harta de ver mesas de negocios de hombres, porque Está no bien. hay lo mismo tanto de mujeres. Eh, y es difícil llegar, porque también la mujer tiende a no mandarse, a no levantar la mano, a no aparecer. A, a tener a miedo callada. de fracasar,
1: o que no sea el momento adecuado.
0: Exactamente. Entonces hay, hay un mix de esas dos cosas, como que por un lado necesitamos que nos en el camino, por otro lado no creemos en que es necesario el cupo, tiene
1: que ser mérito, pero también hay que empujarnos un poco más, tal vez. Sí. El punto dos que queremos decirles es que esto también es algo como que está eh, palpable, como que ya es así. Las mujeres somos multitareas, multitaskis se quieren también, mil veces nos habrán dicho. Está buenísimo porque son prolijas, porque hacen todo bien, porque son impecables, porque te te entregan las cosas, porque cumplen con la consigna. ¿Pero eso qué nos implica a nosotros? Tener momentos de ser multifocales. Estamos enfocadas en muchísimas cosas. Entonces... Muchas veces uno lee libros y dice, tenés que poner el foco, tenés que... pero como nos asocian con el hacer, como que somos buenas haciendo, convocando, por ahí en el momento que tienen que pensar en convocarnos a un directorio, en convocarnos a una mesa de pensamiento estratégico y buscan los hombres o buscan a alguien que no sea tan bueno en el hacer del día a día, sino que sea más estratégico. bueno Nosotros tenemos que posicionarnos en esos lugares porque en esas visiones estratégicas está la solución de grandes problemas que nosotros queremos intervenir y queremos que vean nuestra mirada claramente, como dice Roga, nada por mérito o porque nos ayudan a que estemos participando en eso y levantemos la mano para dar nuestra opinión también.
0: Nosotras tratamos de generar esos espacios y hacemos estas reuniones que decimos que son de holding, cuando nos juntamos con Papa de Arabia en Plastify, y damos como un espacio que lo hacemos, no sé, regularmente, cada mes, para charlar un poco todos los temas, pero que sean reuniones y charlas que sean más estratégicas. Pero aparte, también generamos a veces días enteros en los que nos vamos a algún lugar, o nos pasamos una tarde entera con la obligación de pensar en estrategia, por, para generar ese hábito de pensarlo, de darles espacio y darles el lugar. Es, es complejo, pero es una práctica que está buena para...
1: Es para como un ejercicio, a... es como un hábito bueno, porque si no, enseguida somos las que levantamos la mano para decir, yo te lo termino, yo te lo hago, sí, yo te lo, déjamelo a mí, yo lo entrego, pero, pero eso nos quita tiempo para el otro pensamiento, que es clave, entonces es como que hay que hacer un doble juego y creo que también son cosas que tenemos aprendidas culturalmente hace muchos años y que hoy tenemos que tratar de ubicarnos en ese, en ese otro rol. Eh,
0: Perdón, sí. la última cosa que voy a decir. La última vez que fuimos a este lugar, que estaban todos los hombres jugando al golf y nosotras decíamos, ¿por qué nosotras ¿Por no qué podemos no? jugar al golf?
1: Claro, claro. Y yo dije, hay que empezar a hacer alguna actividad ¿Sí? donde hagamos negocios. O sea, es verdad, es verdad. Me había olvidado, me había olvidado. Eh, bueno, el último punto eh, que les queremos contar, que nos parece que es un desafío, y yo tal vez lo traje a este punto pensando en mi hija, yo tengo una hija de 20 años. Y todo el tiempo siento que les tengo que estar contando eh, cosas que ya hicimos. O sea, esa sensación de... No importa en el lugar que estás hoy. Podés ser mamá, mentora, jefa, empleada, empresaria, funcionaria. Desde ese lugar que estás, hay otras mujeres que te están mirando. Si vos estás liderando un equipo tenés que liderar con esta conciencia de que hay muchas cosas ganadas, que no vale la pena enfrentarse, que no tiene sentido decir nosotras sola podemos, dejar, no necesitamos a nadie. O sea, hay un montón de cuestiones ganadas que las generaciones que vienen deben tener esos escalones aprendidos para que no se vuelvan a chocar con las mismas cosas y que partan a partir de ese escalón.
0: Sí, tienen que partir de ahí y... Hay, hay distintas cosas que se pueden hacer y que ya tenemos ganadas como, como decía Loren para recordarlas ¿no? o sea estar en ese lugar cuando estás en ese lugar contratar mujeres, empoderar mujeres armar equipos lo más diversos posibles eh, mentorearlos acompañarlos la, la, algún, en algún otro capítulo me imagino que vamos a hablar de lo que es el mentoreo y la importancia como de acompañar a un emprendedor eh, a una emprendedora y darle ese espacio pero es la importancia también de mostrarle mira, yo, cuando yo ya llegué dar ese tiempo para que los otros también lo puedan entender y allanar ese camino no siempre hablamos de eso
1: y ponerse, Ro, algo que está buenísimo, eso de ponerse contenta cuando a otra mujer le va bien cuando logra, logra pasar un montón de, de cuestiones y está hoy, no sé, en un organismo internacional tratando de meter temas por ahí en agenda, que son difíciles que entren si no hay una mirada con esta sensibilidad, tal vez no por mal sino porque no lo sienten, o sea, de verdad no lo, ni lo vieron, ni se lo imaginaron que se podía solucionar eso
0: no, totalmente, lo casi dije una decís, vez,
1: casi. voy a pagar el helado, para casi el, que mente, pago el helado. El mente te salva.
0: <risas> Salve. Lo otro que íbamos a decir es usar esa empatía y la sensibilidad, que eso es también una, algo ganado que tenemos y que ya lo tenemos medio incorporado, para escuchar esas problemáticas de otras mujeres y grupos menos escuchados, que es un poco lo que contábamos de nuestra experiencia de la fábrica y que se extiende a otros ámbitos claramente, y en esto de pensar que, nosotras o sea ya aprendimos todas estas cosas, ya transitamos por todos estos lugares, dejémoselo a las generaciones que, que vienen, como muy bien decías vos, con una especie de código abierto que, que usan los programadores y que lo dejan como ya abierto. Ah, me para que el que Me viene lo de lo mejore. Abierto. Está buenísimo. La idea es esa, mm. como ponernos contentas porque alguien lo hizo, aprender de eso y seguir adelante. Y entender que esto es para, o sea, es, es para que todos formemos parte de esta situación, no es para, como decías vos, no es que somos mejores, es... ¿Cómo podemos
1: hacer que entre todos seamos mejores? Me encantó. Bueno, buenísimo. El el desafío, digamos, está está planteado. Eh, Creo que lo que nos importaba hoy era hacer un aporte desde este lugar, desde cómo nos vemos nosotras trabajando hoy en el mercado laboral como mujeres. Todo lo que hemos ganado, pero a la vez todos los desafíos que tenemos. Y, y siempre hablarles desde un lugar de experiencia, pero también de cosas que sabemos que están sucediendo y es un poco unir toda esa información para ofrecérselas. Y desde ya, seguro, cuando lo escuchen, tal vez hay aportes que nos pueden hacer, cuestiones que podemos mejorar y, y construirlo esto entre todos. Como dijo Ro, me encantó la idea de un código abierto de aprendizajes para que a otros les sea más simple, para que el startup de otras mujeres sea más simple.
0: Nosotras creemos mucho en eso y muchas de las cosas que estamos contando acá, aparte de leerlas de informes que después vamos a dejar, son cosas que nos suceden por ser así y tener esta visión y esta forma de trabajar en la fábrica y creo que eso es uno de los grandes valores de, del equipo y es, es parte obviamente troncal de la cultura de Darabi de lo que hacemos en Darabi. Por eso lo contamos y lo abrimos para que lo vean y lo tengan en cuenta ustedes también y lo apliquen en los equipos que puedan porque creo que da buenos resultados.
1: Me encanta y sobre todo para los momentos de caos. Como cierre les queremos dejar una conclusión que partiendo de la base, digamos, que la actividad empresarial es un camino hacia la autorrealización y la contribución a la sociedad, la participación de mujeres en esos procesos es clave, es clave para la economía familiar, para la economía regional, para la economía de un país, o sea... Si no lo quieren ver solamente por por lo que tiene que ver con lo social y con esta cuestión, eh, también aportamos a las economías familiares y regionales y podemos construir un país que sea un poquito más igualitario en todas estas cuestiones y que que involucre o que dé oportunidades a quienes no las tienen y creo que es el momento adecuado para reconstruir ese, ese país que, no sé, creo que todas queremos ver funcionando mejor. Sí, es así.
0: Bueno, vamos llegando al final. y
1: ¿de Solo quiero a decirte, hablar? Rocío, que hicimos una a apuesta. Ver. Ella dijo que lo hacíamos en 35 minutos y yo dije en 28. Y vamos 26. Así que yo necesito que en dos minutos me vendas el capítulo anterior y si gano.
0: Voy a alargar la descripción del capítulo que viene. Vamos a ir muy lentamente cerrando los ojos. Piensen en algo. No, no la próxima vez vamos a hablar de vender pero vamos a hablar de vender desde el propósito.
1: ¿Nada más? ¿No me querés ganar? No, no, yo voy a sumar un poquito más porque tengo que llegar a los 28. ¿Saben lo que les voy a sumar? Que hay algo importante que nosotros lo que queremos es darle nuestras recetas, pero no refritadas en los libros de marketing, no lo que vienen escuchando, sino tratar de ver cómo esa propuesta de valor que generamos con impacto se venda a través del propósito para generar que el modelo sea rentable en el punto este modelo tiene que ser rentable si no como decimos es una ONG o sea no nosotros tenemos fin de lucro pero cómo hacer para vender y todas las trampitas eh, los tips que podemos lograr para generar relaciones comerciales duraderas pero sin libros de marketing
0: Y llegando al minuto número 28, nos vamos a despedir. Yo le voy a tener que mandar un helado por globo a Lorena. Así es. Y bueno, la semana que viene les contaremos un poco más entonces de esto, que es la venta y el propósito que va en contra de muchas corrientes de marketing.
1: Bueno, y gracias por estar del otro lado y por todos los mensajes hermosos que recibimos. Así que acá los dejamos.
0: Lo último que vamos a decirles es que, como siempre, vamos a dejar toda la información en nuestro blog de papastudio.co barra podcast. Ahí van a encontrar toda la información del episodio de hoy con los links y todos los gráficos, todo, todo,
1: todo. La Fotos foto macabra.
0: Comiendo el helado, la foto macabra comiendo el helado. Eh, y todo lo que quieran, así lo pueden seguir allá y tener ese contenido por si lo quieren ver ustedes también.
1: Chao, chao. Chao.